0: Bienvenidos al podcast de la Iglesia Bautista La Roca. Esperamos que sea de bendición para tu vida. Bueno, ahora sí ya adivinaron de dónde soy, ¿no? ¿O todavía les queda duda? Le estaba diciendo yo allí a, a mi hermano Alex, y doy gracias por sus vidas, porque a través de ellos es que Dios permitió que nosotros estuviéramos acá. Le estaba diciendo a, a Alex, eh, a mi hermano Alex, no al pastor Alex, eh, se nota que el pastor Alex está casado con una colombiana. Se nota, ¿sí? Porque cada que hablamos tiene que tirar un chistecito colombiano, ¿no? Lo que le dijo acá a los muchachos. Cuando crezca yo quiero ser como ustedes, ¿no? Ese es típico. Miren, para algunos seré un hombre que no saben de dónde lo sacó el pastor Alex. Muchos deben de estar preguntando, ¿y este de dónde salió? ¿Sí? ¿O este con qué irá a salir ahora? como buen colombiano o buen hispano que somos, ¿no? siempre estamos ahí como a ver con qué nos van a salir ahorita. Creo que ya varios nos han visto por acá en, en una ocasión, eh, creo que fue en diciembre, sí fue en diciembre que estuvimos por acá ¿no? y como lo, dice, lo dije hace un momento por obra del Señor, pues usó a Alex y a Elizabeth para llegar hasta, hasta este lindo y bello lugar y especialmente a esta hermosa iglesia que Dios eh, ha permitido tener y mantener en este lugar ¿no? miren ahora que estamos escuchando la alabanza justamente la última alabanza esa alabanza dice algo que yo quiero que ustedes guarden en su corazón y tengan muy presente Dios no es fiel por lo que nos da sino que Dios es fiel porque cumple sus promesas amén y eso es de las cosas que nosotros tenemos que empezar a ir renovando en nuestra mente. Creo que para no alargarnos mucho en cuanto a la presentación, yo tengo una regla como pastor, siempre lo digo, y es que si ustedes quieren saber cómo soy yo, cómo soy yo, pues pregúntenle a mi esposa. Ahora no vayan a cogerla ahorita preguntas porque termina dando una un mensaje largo acá también, pero miren, ah, somos una sola carne y donde yo voy ella va conmigo y por ahí derecho se pegan los chicles de mis hijas, no, es un decir, pero no las dejamos nunca aparte, ¿sí? pero más que estar ustedes allí y empezar a evaluarme como pastor o como persona, a ver qué es lo que yo voy a decirles a ustedes, que no está mal, y como pastor se los digo, por favor, deben de hacerlo, no solo conmigo, sino con toda persona que viene y se para en este púlpito. Porque la palabra de Dios nos dice a nosotros que debemos de probar los espíritus, si son de Dios, porque muchos falsos profetas van por ahí. Entonces es necesario que ustedes ahí ¿sí? ah, examinen lo que nosotros venimos a decir acá. Pero se lo compartía al pastor Alex en estos días, le dije... Uh, muchos piensan que porque yo enseño la palabra, doy la palabra uh, me siento como tranquilo, como oh, otro día más no, me tiemblan las piernas y se me lengua la traba como decía un pastor, me tiemblan las piernas porque es muy delicado yo pararme acá y quizás llegar a decir algo que no es de acuerdo a lo que dice Dios en su palabra porque hay de mí, hay de mí si cambio algo de su palabra, ¿no? sea, anatema dice la propia palabra. Pero miren, más que evaluarme a mí, enfóquense en esta tarde en lo que Dios quiere decirme o en lo que Dios quiere decirles a ustedes y hablo en singular porque Dios nos habla directamente a cada uno por medio de su propia palabra, ¿ok? Um, y no creo, ¿eh? no crean que vengo con que Dios me dijo al oído o Dios me habló anoche directamente, que les dijera a ustedes, o algo así por el estilo. No, el canon bíblico ya está cerrado, punto, la palabra de Dios es una, ya está. Pero sí les vengo a abrir la palabra de Dios, la voz de Dios delante de ustedes. Para recordársela, porque sé que muchos son tremendos en la palabra que están aquí, ¿no?, Voy a repetirles, voy a recordarles lo que Dios ya dijo en su palabra. Pues si ustedes quieren oír la voz de Dios, abran la palabra. Y si ustedes quieren que Dios esté mudo, cierren la palabra. Es fácil, es fácil. Ahora, si después de que yo predique, después de que yo exponga el mensaje que tengo para ustedes y que sé que es la palabra de Dios, y usted sale de aquí contento, feliz, tranquilo, o si lo que vengo a hablar lo tomaron como otra palmadita más en la espalda y se sienten como si nada hubiese pasado y wow, sí, tremenda palabra. Entonces estamos mal, estamos muy mal. Siempre, siempre debe salir de aquí dándose cuenta lo diminuto que es usted cada vez más que va conociendo a un Dios santo y poderoso. Esos es como ustedes tienen que salir de acá. Y todo lo que te falta a ti para llegar a comprenderlo y a conocerlo. Ahora, a mí me pasa cada vez que estudio más y más la palabra de Dios. Cada vez que más la estudio más me doy cuenta de lo que me falta y lo imperfecto que soy delante de un Dios santo y grande. Cada vez más lo, lo hago. Pablo le decía todo el tiempo a, a Timoteo, cuídate de ti mismo, Timoteo, cuídate de ti mismo. Que tu orgullo no sobresalga, no te creas que ya lo sabes todo. Porque ahí es donde cometes el error. Aunque muchas veces la palabra nos hace sentir tranquilos y en paz, y en calma, ¿sí? y también calma nuestras angustias y nuestros pesares y da solución a nuestros problemas, también nos deja en nosotros el querer más y más y más y darnos cuenta de la necesidad de esa palabra en nuestras vidas. Y vuelvo y lo repito, ¿y ¿qué tan pequeño soy yo delante de un Dios santo y todopoderoso? Miren hermanos somos nosotros los que necesitamos de Dios todo el tiempo Somos nosotros los que necesitamos de Dios todo el tiempo No el de nosotros Y aunque hay muchos líderes y pastores por el mundo Que se creen indispensables para la obra de Dios Y están aquí arriba Que ni se les pueden acercar Que lo saben todo Y no es así Dios no necesita a nada ni a nadie, hablando en el buen sentido de la palabra, ¿no? ¿Y saben por qué? Porque si yo digo que Dios necesita de nosotros, de nuestras labores como creyentes, de tus obras como creyente, estamos que Dios está incompleto. Que a Dios le falta algo. Que no es capaz de hacer las cosas por sí solo. Él no necesita de ti y lo va a demostrar porque un día tú vas a morir y el mundo va a seguir girando y la palabra de Dios se va a seguir esparciendo. Entonces Dios no necesita de nosotros, nosotros necesitamos de Dios. Su causa seguirá, la diferencia aquí es lo que tú aportas para el reino de Dios si te dejas usar como instrumento fiel para la obra del Señor. Si lo que tú haces ha quedado como un legado para tus hijos, para tus padres, para tus hermanos, para tus amigos, para la iglesia de Dios. En aquellos que Dios puso en tu camino para que les llevaras las buenas nuevas, el Evangelio de Jesucristo. Ahora, antes de que llegues al primer dictamen de la evaluación que me están haciendo ya veo por ahí unas caras que mmm. ah, y digan este pastor ya me cayó mal ya me cayó mal y empieces a sentirte mal conmigo quiero decirles que esa es la belleza del Evangelio esa es la belleza del Evangelio que a pesar de que Dios no nos necesita Él nos redime Él nos justifica Él nos usa Él nos ama Él y nos llama a sus hijos. Qué maravilloso, ¿no lo creen? Es maravilloso. Hace días vengo escuchando um, lo que Dios está reafirmando en ustedes como iglesia. Yo lo sigo a ustedes en redes. Uh, ese era mi trabajo antes de que Dios me llamara a predicar su palabra. Era especialista en marketing digital y en redes sociales y todo esto, diseñador gráfico y toda la vaina, ¿no? Entonces me encanta todo esto, pero no más que ahora enseñar la palabra de Dios. Entonces se me hace fácil y me encanta. Eh, y yo lo sigo. Y he visto cómo Dios ha estado reafirmando lo que Él quiere hacer con ustedes como iglesia aquí en, en este lugar. Um, realmente, Esta parte de que la palabra que Dios ha estado trayendo por medio del pastor Alex en ustedes, y sé que están estudiando el libro de Filipenses, ¿no? Que es tremendo el libro. Y hay veces hay momentos en ese Filipenses que lo coloca uno como a patinar y, pero no entiendo, y toma y retoma y retoma y retoma hasta que el Señor nos va iluminando en su palabra y nos va dando uh, ese entendimiento y discernimiento para poderlo comunicar pero es lindo que ustedes vayan viendo lo que Dios está haciendo en la vida de ustedes como iglesia y como creyentes, individualmente. Dios me ha inquietado, Él me ha hecho sentir la necesidad de venir y predicarles sobre cómo debe lucir un creyente verdadero. Y sé que en muchas situaciones nosotros, no solamente ustedes, pero todos hemos pasado por un momento de esos donde dice, bueno, ¿y cómo sé yo realmente que soy un creyente verdadero? ¿Cómo me doy cuenta que, que realmente he nacido de nuevo? Vamos a mirar unos cuantos puntos en el día de hoy. Y para la marcha um, uh, que vamos desarrollando, perdón, el Señor va a ir dándonos entendimiento y discernimiento eh, con tal de salir de acá convencidos o que ya nací de nuevo. Ok, wow, no he nacido de nuevo, Señor, déjame ir a tus pies. Y eso es necesario que lo reconozcamos. Miren, como lo dije antes, sé que habían venido estudiando el libro de Filipenses, ¿no? Y es lindo porque ya saben ustedes que en esta carta hay pensamientos junto a consejos y enseñanzas prácticas para la vida de los cristianos. El apóstol Pablo es tremendo en esto. Y para la marcha de la iglesia en conjunto comunidad además de la hermosa exaltación que hace el apóstol Pablo sobre nuestro Señor Jesucristo en esta carta. Pero para dejarle la tarea completa al pastor Alex de seguir en la carta de los filipenses, yo vengo a hablarles de otra carta y de otro apóstol que de cierta manera tienen el mismo objetivo, el mismo objetivo, la enseñanza práctica sobre la vida del cristiano. Esa fue la introducción. No se me vayan a aburrir Así que miren Vamos a la palabra de Dios Vamos a abrir nuestras Biblias En Primera de Juan Primera de Juan Capítulos 2 Del 1 al 6 Cuando estemos allí Quiero escuchar un amén por favor Pero como que Pastora qué dan desayuno O dan tinto, o café o agua no, no dan nada, se nota, se nota. ¿Estamos vivos o...? Amén. amén, amén. Miren hermanos, tenemos que estar gozosos, estamos acá para escuchar la voz de Dios, ¿no? Así que, amén, amén por eso. Bueno, estamos allí, vamos a leer la palabra de Dios, que se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y dice, a primera de Juan, capítulo 2, versículos 1 al 6. Hijitos míos, estas cosas os escribo, para que no pequéis y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados y no solamente por los nuestros sino también por los de todo el mundo. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado y por eso sabemos que estamos en él. Versículo 6, el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Oramos hermanos, Padre te alabamos Señor, te glorificamos una vez más y te damos gracias por tu hermosa palabra. Padre gracias porque es tu voz Señor, porque a través de ella tú nos hablas Señor, a través de ella tú nos muestras a tu Hijo Jesucristo, Señor. Gracias, Padre Santo, por lo que tú has hecho con tu Hijo, Señor. Haberlo dado, Señor, para que muriera en esa cruz y darnos a nosotros vida eterna. Librarnos, Señor, de la ira que venía de parte tuya, Señor. Y sobre todo, Señor, salvarnos de la condenación eterna. Padre, gracias por tu palabra, Señor. Señor. Permite que seas tú hablando a través de mi boca, Señor, que el espíritu que mora en mí, Señor, sea el que hable a través de mí, Señor, que seas usando este siervo inútil delante de ti para tu obra y para tu gloria y para exaltar el nombre de Cristo en lo más alto. Te lo pedimos, Padre Santo, también que todas las personas que están escuchando tu palabra, Señor, tú les des entendimiento y discernimiento a través del espíritu que mora en ellos, Señor. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén y Amén. Miren. Como yo sé que ustedes son grandes teólogos y no me miren con cara como que no, no somos, sí son, todos somos teólogos, todos hacemos teología, todos estudiamos la palabra de Dios. ¿ok? Que hay unos que se dedican a sacar libros y, ¿no? y textos y comentarios y se dedican exclusivamente a eso, ok, su profesión. Pero todos somos teólogos, todos estudiamos la palabra de Dios. Entonces yo no tengo necesidad de venir y explicarles quién fue el apóstol Juan. Okay, ya todos sabemos en qué año escribió esta carta, son buenos teólogos ustedes, ¿no? Buenos. Ni cuál era el contexto de la época. Pero si de pronto hay algún hermano nuevo en la fe, o alguien que nos está escuchando por primera vez, bueno, quiero decirles que están en el lugar correcto. En el lugar correcto. Acá hay grandes teólogos que los van a poder ayudar y aparte se imparten estudios bíblicos todos los miércoles creo que es, ¿no? Donde ustedes van a poder aprender muchas cosas de la palabra de Dios que van a servir en la vida de ustedes como creyentes. Porque mis hermanos, es necesario para una, una mejor comprensión de los textos bíblicos estudiar profundamente la palabra de Dios que estudiemos, que aprendamos qué es lo que Dios nos quiere decir en su palabra. Hagamos la tarea que escucho cada ocho días que les deja el pastoral sí vayan y lean en sus casas, vayan y lean en sus casas. Miren, para muchos predicadores y teólogos, este quizás es uno de los libros más prácticos de toda la Biblia, Primera de Juan, es uno de los libros más prácticos de toda la Biblia, lo escribe el apóstol Juan, cuando ya tenía una gran madurez espiritual como física, alrededor de sus 80 o 90 años, más o menos, cuando viene a escribir esta, esta carta. En este texto nosotros vamos a ver, y quiero que nos quedemos, con una palabra clave, muy clave, que está aquí. Y esa palabra clave es obediencia. ¿OK? Y con dos principios de enseñanza. Dos principios de enseñanza. El primero es la obediencia como prueba de mi conversión o de mi regeneración. ¿OK? Ahí la tenemos. La obediencia como prueba de mi conversión o de mi regeneración. Y la número dos es la mejor motivación para esa obediencia es el amor por Dios y no el miedo a Dios. Ahora más adelante van a entender por qué digo esto de miedo. Miren, en esta carta el apóstol Juan Establece criterios que nos hacen evaluarnos y demostrarnos lo que es una conversión genuina, un nacimiento nuevo, una regeneración verdadera. Y estoy hablando en términos un poquito teológicos porque sé que ustedes me entienden, sé que me entienden. Juan no nos invita a caminar en este mundo diciendo, ¿este es convertido o este no lo es? Él no nos invita a eso. Eso no nos toca a nosotros decirlo, no nos corresponde a nosotros, ¿ok? Y asegurar también quién es salvo y quién no lo es, eso tampoco nos toca a nosotros. Solo porque quizás esa persona hizo una oración o tomó una decisión. Sin embargo, Él nos da grandes y excelentes criterios por medio de los cuales yo puedo juzgar, determinar y evaluar una verdadera conversión y llegar a la conclusión si alguien ha nacido de nuevo o no juzgando sus frutos para bien o para mal la palabra de Dios dice por sus frutos los conoceréis ¿no? ¿cierto? ok, porque sé que cuando ya tratamos de adentrarnos en esa palabrita de juzgar ya muchos empiezan esto no es así ¿Sí? Porque van a decir, no, el único que me puede juzgar es Dios. Pero vamos a ver algo acá. Así que saliéndonos de esa falsa idea, que por mucho tiempo nosotros hemos creído y, y cada vez más se da en evidencia cuando nosotros vamos donde un hermano a exhortarlo o a reprenderlo, como hermanos en Cristo, no sale contestando, no, qué pena pastor o qué pena hermano, pero tú no eres Dios para que me juzgues. Dios es el único que puede juzgar. Es verdad, yo no soy Dios. Pero Él me dice que juzgue tus frutos. Eso sí me lo dice Dios y me lo dice en su palabra. Y de acuerdo a esta carta y a otros textos bíblicos que voy a citar, yo no te juzgo a ti, sino que juzgo tus obras, juzgo lo que tú haces. Juan dice, por ejemplo, en su Evangelio, capítulo 7, versículo 24, no juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. ¿Ven cómo el Señor me permite juzgar los frutos del de que dice que ha nacido de nuevo? Entonces, quitémonos esa falsa creencia de que no me pueden juzgar, Pueden juzgar mis frutos, pueden juzgar lo que hago diciendo que soy creyente verdadero. Esta carta del apóstol Juan me enseña a determinar cómo lo puedo hacer, cómo puedo hacer para juzgar esos frutos y mejor aún para que nadie tenga que venir a decírmelo. Esta carta me enseña a autoevaluarme y darme cuenta si realmente yo he nacido de nuevo. A mí me encanta estudiar esta carta con las personas cuando las estoy disipulando. ¿Por qué? Porque muchos vienen y me dicen, pastor, es que no entiendo la palabra de Dios. No entiendo lo que Dios me quiere decir acá. Una de dos. O no has nacido de nuevo, o realmente no estás estudiando como tienes que estudiar la palabra de Dios. Entonces, lo primero que tengo que conducir a esa persona es que realmente... Sí, el Espíritu de Dios, que es el que convence de, ¿qué más? Tres cosas, pecado, verdad y juicio, ¿no? Él es el que se encarga de convencer a la persona si realmente ha nacido de nuevo o no ha nacido de nuevo. Y esa es la evaluación que muchos hoy nos vamos a hacer. Miren, Juan nos expone estos criterios en base en que en su tiempo, en el tiempo de él, había un grupo conocido como los gnósticos. Sé que han escuchado esta palabrita por ahí. ¿okay? Ustedes son teólogos, acuérdense. Y ese grupo de individuos afirmaban creer en Cristo con los labios, pero lo negaban en doctrina y lo negaban en hechos. Ellos se jactaban de decir creemos en Cristo, pero en sus hechos lo negaban totalmente, totalmente lo negaban. Por tanto, Juan está tratando de esclarecer eso para ellos y para nosotros en el día de hoy que estamos estudiando y leyendo la carta. Hoy tenemos el mismo grupo de personas que creen en Cristo con los labios, pero lo niegan en la doctrina y en los hechos. Se congregan, dicen creer en Cristo, pero no le creen a Cristo. No han nacido de nuevo, y se creen cristianos y hacen creer a todos que han nacido de nuevo. Son muchas veces la cizaña de la que habló Jesús que va creciendo junto con el trigo. Miren hermanos, hay una gran diferencia en esto. Para que todos podamos entender lo que está pasando. La gente confunde saber con conocer. La gente confunde el saber con conocer, aunque para nosotros en el día de hoy puede tener el mismo significado y en la Biblia, justamente en la mayoría de veces, cuando se usa, es usado como sinónimo el uno del otro. En realidad, en el hebreo, incluso uh, en el griego, especialmente en el hebreo, tiene una diferencia muy grande que hoy vamos a conocer. Miren, el saber... Es tener un conocimiento intelectual El saber es tener un conocimiento intelectual Es entender Es diferenciar Quién es O qué es Tal cosa Ustedes pueden aprender la Biblia Entonces pueden leer la Biblia Y pueden aprendérsela totalmente Pero no obedecer Lo que dice la Biblia Y lo que dice Cristo a través de la Biblia Y tienen el saber. ¿Ok? Pero la palabra conocer en el hebreo connota algo más grande y más profundo. No solamente abarca la, la, la parte del saber, ¿sí? no solamente abarca eso, de saber quién es la persona, sino que connota tener una relación íntima con esa persona. Y cuando se trata de personas, por supuesto. Por ejemplo, Génesis eh, 4.1, solamente los digo por si quieren apuntar las, las, las citas bíblicas. Génesis 4.1 dice, conoció a Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín y dijo, ah, por voluntad de Jehová he adquirido varón. ¿Cuál fue la primera palabra que se usó? Conoció. ¿Sí? O sea, no era de ir y conocer, hola Adán, ¿cómo estás? Y le nació un hijo porque lo conoció y le dio la mano. No, algo pasó. Esa palabra conocer ahí en el hebreo significa que aparte de que supo quién era, tuvo una relación íntima con él y hubo un fruto que fueron sus hijos. ¿Ven? Tenemos también Génesis 4.17, de ahí mismo, de, de, de esta parte de, de, del, del capítulo de Génesis 4. Y conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enoch. Por ejemplo, Mateo 1.25 nos dice pero no la conoció hasta que dio a luz su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Está hablando de José y María. ¿OK? Lucas 1.34 dice, Entonces María dijo al ángel, ¿Cómo será esto? Pues no conozco varón. De ahí que muchas personas, cuando tú le preguntas si conoces a Cristo, cuando le vas a presentar el Evangelio, y hoy por hoy esto se da mucho, ¿sí?, Tú vas y le vas a presentar el Evangelio a una persona y tú le dices, oye, ¿tú conoces a Cristo? Todo el mundo te responde, sí, yo lo conozco. Yo sé quién es. Yo sé quién es. La gran diferencia es que ellos han escuchado de él, saben quién es, pero realmente no tienen una relación con él. Sí. Hay un pastor por ahí que usaba mucho el ejemplo de los presidentes, ¿sí? ¿Cuántos de acá saben quién es uh, el presidente de los Estados Unidos? Todos. Saben quién es. Pero ustedes tienen una relación con él, ¿él sabe quién es ustedes? No. A menos de que un, haya uno por acá como infiltrado que es súper amigo del hombre y esté por acá mirando a ver qué decimos. No, No. pero a eso se refiere esta palabra. ¿okay? Entonces miren que la gran diferencia entre saber y conocer es grandísima. El creyente verdadero, aparte de que sabe quién es Cristo, conoce a Cristo, pues tiene una relación con Él. Porque Cristo está vivo, Cristo no está muerto. Apocalipsis dice, el que vivo, ¿se acuerdan? ¿Lo han leído esa palabrita? Dice el que vivo, no dice el que vivió, el que vivo. Cristo está vivo. Y vive en ti y vive en mí, si has nacido de nuevo. El Señor mismo nos enseña este principio con su Padre. Miren, Juan capítulo 1, versículo 18. A Dios nadie lo ha visto nunca. El Hijo unigénito, que es Dios y que vive en unión íntima con el Padre, nos lo ha dado a conocer. ¿Ven que usa las mismas palabras ahí? nos ha permitido tener esa misma relación íntima con el Padre. Cuando tú um, naces de nuevo, vas en arrepentimiento y fe delante de Cristo, eh, esa relación rota que existía por causa del pecado que moraba en nosotros, vuelve nuevamente y restablece esa relación íntima con Dios Padre Todopoderoso a través de nuestro Señor Jesucristo. Ahí puedo decir yo, conozco a Cristo, ¿sí? conozco a Cristo. Miren, hermanos y amigos, mi relación vertical con Dios determina mi relación horizontal con mis hermanos. Mi relación vertical con Dios determina mi relación horizontal con mis hermanos. Si yo no tengo, si yo no tengo una relación o una comunión con Dios, Padre, mucho menos voy a ser capaz de tener una relación con mis hermanos, no lo voy a hacer. En cierto sentido es lo que la cruz de Cristo siempre me debe reflejar, Él se ofreció en la cruz o al Padre, perdón, en sacrificio como un verdadero paso de obediencia para llevar la salvación a toda la humanidad. La conexión directa de Cristo con el Padre me permitió a mí obtener esa salvación. Y lo que me permite a mí tener esa comunión con Dios es estar en la verdad. Si yo no estoy en la verdad y no obedezco esa verdad, pues obviamente esa comunión no puede existir. Bueno, pastor, ¿y cuál es la verdad? Se está hablando de Cristo y ahorita está hablando de la verdad. ¿Qué pasó? La palabra nos habla quién es la verdad. ¿Se acuerdan? Hay un versículo muy famoso y de los preferidos de nosotros en la palabra de Dios. Juan, ¿qué? A ver si se acuerdan. Juan, ¿qué? 14.6, excelente. ¿Qué dice? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino a través de mí. ¿Okay? Entonces, ¿quién es la verdad? Cristo es la verdad. Jesús es la verdad. Y cuando pensamos en esa comunión con Dios, tengo que pensar en términos prácticos. ¿Cómo está mi vida de oración? ¿Mi vida de palabra? Porque si yo no tengo una vida de oración, una vida de palabra, pues yo no tengo comunicación con Dios. Y si no tengo comunicación con Dios, me es imposible tener una verdadera comunicación con el hermano, como lo dije hace un momento. Y pues si esas dos cosas no existen, pues mi conversión, mi salvación, tampoco existe. Y lo que Juan me está diciendo en esta carta, en estos versículos que acabamos de leer, es no te engañes, esa es la verdad, no has nacido de nuevo. Juan dice, en primera de Juan, en el capítulo 1.6, no lo busquen, yo se los leo, él dice que si decimos que tenemos comunión con Él, está hablando de Cristo, y andamos en tinieblas, Mentimos. Y no practicamos la verdad. Si yo digo que soy cristiano pero vivo como el mundo y no practico lo que Cristo me dice, soy un mentiroso. Soy un mentiroso, no he nacido de nuevo. Lo que me permite entonces tener comunión con Dios es estar y obedecer la verdad, obedecer a Cristo. Cristo nos habla a través de su palabra, es su voz. ¿Y qué es lo que yo tengo que obedecer? Lo que Él me ha dejado acá, su palabra. Porque sé que muchos van a preguntarse, bueno, ¿y qué es lo que tengo que obedecer? Su palabra. Vuelvo y lo repito, lo que me permite entonces tener comunión con Dios es estar y obedecer la verdad, la palabra o a Cristo. Si no estoy en la verdad, Juan dice que estamos en tinieblas. Y si estoy en tinieblas, no he nacido de nuevo. Y si no he nacido de nuevo, estoy muerto. Y si estoy muerto, no tengo vida eterna. Y si no tengo vida eterna, lo único que tengo es vida temporal. Y si lo único que tengo es vida temporal, pues yo no tengo salvación alguna. Por tanto, no soy creyente. Por tanto, no lo soy. En esencia, ese es el resumen del capítulo 1 de la primera carta de Juan. En relación, o en términos de la relación que Juan establece entre la comunión con Dios, mi comunión con mi hermano y mi experiencia de conversión. ¿Okay? Ahora, en el capítulo 2, que es donde nosotros estamos eh, predicando la palabra en el día de hoy, en los primeros dos versículos, pa, eh, Juan perdón, afirma la divinidad de Jesucristo y su papel como sumo sacerdote delante de Dios. Sí, cuando dice que él es abogado y si alguno ha pecado pues tendremos abogado para con Dios. Él ejerce un papel como abogado, de cierta manera el mismo papel que jugaba el sumo sacerdote delante de Dios en el Antiguo Testamento. De ahí en adelante él establece un criterio más por medio del cual yo debo saber si realmente he experimentado salvación, si he nacido de nuevo. Y esto me lleva al primer punto del mensaje. La obediencia a Cristo como prueba de mi conversión o de mi regeneración. ¿Ok? Versículos 3 y 4. Centrémonos ahí. Miren lo que dice el versículo 3 y 4. Dice, y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. ¿De quién estaban hablando acá? Dice, y en esto sabemos que nosotros le conocemos. ¿A quién? ¿De quién está hablando? De Cristo. ¿Cierto? Y en esto sabemos que nosotros le conocemos a Cristo si guardamos que en, otra, en otras palabras o, o en griego realmente la palabra en el griego quiere decir si obedecemos sus mandamientos. Miren, Él lo dice de una forma positiva aquí en este versículo 3 ¿okay? y en esto sabemos, o sea ya estamos convencidos y luego lo dice de una manera negativa en el próximo versículo. Versículo 4 dice, el que dice, yo le conozco a quien a Cristo y no guarda sus mandamientos o no obedece sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Bien, primero lo hace de una manera positiva y en el segundo lo hace de una manera negativa, como que no tengas escapatoria, ¿sí? Sí o sí tienes que darte cuenta de lo que él trata de decirnos. Juan expone el caso con certeza, nos dice no dice, perdón Esperamos o creemos o deseamos Sino que él dice sabemos Sabemos, ya tenemos que entenderlo De que lo sabemos, ¿sí? Que se traduce del tiempo presente Del verbo ginosco en griego Que significa percibir continuamente Percibir continuamente algo por experiencia O sea, ya sabemos que yo ya lo obtuve ¿sí? Ya sabemos que yo ya lo soy ya sabemos lo que tengo que hacer. Esa seguridad, ese conocimiento viene de obedecer los mandamientos de, de, de nuestro Señor Jesucristo. Los creyentes obedientes podemos estar seguros de que nosotros le conocemos a Él. El tiempo perfecto del verbo conocemos, que ahí lo vemos en el versículo 3 y lo leemos también en el versículo 4, recuerda una acción pasada algo que ya pasó, creer en Cristo para salvación y que tiene resultados continuos en el presente. O sea, le estoy dando certeza que yo ya lo conocía a él. Obedezco su palabra. La palabra guardamos, como se los dije hace un momento en el griego, es la misma palabra que se usa para obedecer. No solo guardar esa palabra aquí o en el bolsillo sino bajarla aquí, colocarla en práctica y actuar por esa palabra. Eso es lo que significa esa palabra. El creyente verdadero es alguien que obedece la palabra de Cristo, camina por fe y tiene una relación íntima con Él, porque la verdad, o sea, Cristo está en Él, como lo dice el versículo 4, ¿qué dice? El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad, cambiémosla por la palabra Cristo, y Cristo no está en él. ¿Ven? Pero pastor, cuando nazco de nuevo, um, mi corazón se transforma, ¿sí? Sé que muchos van a preguntarse en eso. Miren, el creyente verdadero es alguien que ha sido regenerado. ¿Cuántos han escuchado esa palabra regeneración? Amén, ¿no? Vuelvo y lo repito, ustedes son teólogos, de verdad que sí, sí. Hecho de nuevo. La palabra regeneración es, significa o expresa hacer de nuevo. ¿sí? Es una nueva criatura. En la conversión mmm, del creyente no existe una mejoría de lo que yo era antes. ¿ok? Entendamos eso. En la conversión del creyente no existe una mejoría de lo que yo era antes. Porque muchos creyentes suelen decir por ahí, no, es que yo ahora soy mejor que lo que era antes. ¿Sí? Es como si a lo que tú eras antes le hubieses puesto unos pañitos de agua tibia encima y ahora luces diferente. No, eso no se da en la regeneración. No existe tal cosa tampoco como la transformación de un corazón. Porque también lo escucho por ahí en muchos creyentes, ¿no? Oh, mi corazón ha sido transformado por el Señor. No, eso en un creyente verdadero no existe, existe la regeneración ¿Y qué significa la regeneración? ¿sí? ¿Qué significa eso? Significa que de lo más malo, perdónenme la expresión, de lo más podrido que existía, de lo más dañado Dios hace una nueva criatura por eso decimos que hay más poder en la regeneración que en la creación misma. Y sé que muchos van a decir, ¿cómo así pastor? Pero si la creación fue tremenda, ¿cómo va a haber más poder en la regeneración que en la creación? Ok, llevémoslo a la parte práctica. Es más fácil construir una casa de ceros sí, que reconstruir una mansión de una casa totalmente arruinada. ¿Qué tienen que hacer? tumbar lo viejo y volver a hacerlo todo nuevo. Pues eso es lo que hace Dios con nosotros. Él no transforma nuestros corazones, Él no mejora nuestros corazones, Él cambia nuestros corazones, quita un corazón de piedra y coloca un corazón de carne. Ezequiel capítulo 36, versículo 26, que ese debe de ser, el estandarte de todo cristiano y todo creyente apúntenlo Ezequiel 36.26 ¿qué dice? y quitaré un corazón de piedra y pondré un corazón de carne y pondré en ellos mis estatutos y mi espíritu quien los guiará ¿ven? lo más lindo de todo es lo que dicen esos versículos ¿quién es el que hace todo? Dios ¿hay algo que yo aporto para eso? nada nada Miren, es aquí donde hacemos una pequeña pausa para aclarar algo, porque sé que todos deben de estar ahí como medio confundidos. ¿Cuántos de aquí son salvos y tienen la seguridad de la salvación? Levanten la mano. Amén. Hay unos que se reservan, se reservan la, 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 la respuesta. Excelente, lo respetamos, ¿sí? Pero es lindo, porque eso quiere decir que son transparentes consigo mismo. ¿Ok? Ahora bien, les voy a hacer otra pregunta, piénsenlo y guárdenlo en su corazón, ¿ok? y no me van a levantar las manos ni nada de esto. ¿Cuántos de aquí saben que son salvos solo porque hicieron una oración o una profesión de fe, o un día tomaron la decisión de convertirse en cristianos, o atendieron a un llamado delante de una congregación o una campaña evangelística? Piénselo, no me van a responder, quédense con esto, ¿ok? Miren, hermanos, les aclaro algo. Ustedes no son salvos porque un día levantaron la mano a un llamado. Y vinieron adelante y repitieron una oración con el pastor o con un líder o con otra persona o con alguien que se los dijo. O ustedes no son salvos porque un día tomaron la decisión de decir a partir de hoy soy cristiano. Ustedes no son salvos por eso, Esos son obras, Esos son obras. Esos serían los frutos del nacimiento de nuevo, o sea, después, no el medio por el cual yo nazco de nuevo. ¿Cómo así, pastor? Bueno, el apóstol Pablo nos dice que ustedes son salvos o somos salvos solo y exclusivamente por gracia por la obra única y exclusiva del Espíritu Santo, según Efesios capítulo 2, versículo 10. ¿Se acuerdan? ¿Sí? ¿Se acuerdan lo que dice? Porque por gracia soy salvos y no por obras para que nadie se gloríe. Como muchos van por ahí diciendo, no, yo soy cristiano desde el día que tomé mi decisión. Wow, yo, yo fui el que lo, lo, lo hice. Pero Dios en Ezequiel, capítulo 36, versículo 26, dice, yo quitaré el corazón de piedra y yo pondré un corazón de carne. ¿Qué es lo único que yo puedo aportar en mi salvación? Mi pecado, punto, paremos de, de contar. Miren, ustedes un día escucharon la palabra de Dios, supieron quién es Cristo, pues la palabra siempre nos lo va a presentar y ella los trajo a los pies de Cristo en arrepentimiento y fe. Ese arrepentimiento y fe que son los primeros dones que vienen después del nacer de nuevo es lo que les permite a ustedes confesar a Cristo, confesar a Cristo con sus labios y obedecerle a Cristo y empiezan a tener una relación con Él. Ustedes no confesaron a Cristo sin antes escuchar quién es Él, es imposible sin que el Espíritu Santo les haya permitido nacer de nuevo. Es como uh, la analogía que siempre hago, acaso ustedes colaboraron para el nacimiento físico, que es lo que Cristo le explica a Nicodemo. Ustedes cuando estaban ahí, o quizás un día ustedes llegaron y le dijeron a su mamá y a su papá, va quiero nacer. ¿Sí? O ya estaban en la pancita de su mamá y llegaron un día y le dijeron, hey, mamá llegó la hora, ya quiero salir de acá. ¿Ustedes aportaron algo para su nacimiento físico? Nada, de la misma manera nosotros no aportamos nada para el nacimiento espiritual. Es lo que Cristo le explica a Nicodemo, un tipo pensante y supremamente inteligente. Repito, ustedes no confesaron a Cristo sin antes escuchar quién es Él. Pastor, espere un momentico. Pero es que Romanos capítulo 10, versículo 9, nos dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Entonces, ¿usted se está contradiciendo o está contradiciendo la palabra de Dios? No, no la estoy contradiciendo. Lo que pasa es que si nosotros sacamos un texto fuera de contexto, se nos vuelve un pretexto, una de las reglas de la hermenéutica. Si yo quiero entender un texto, tengo que leer todo el contexto sea antes o sea después de ese texto. La correcta interpretación de ese versículo, Romanos capítulo 10, versículo 9, es el versículo 14 de ese mismo capítulo. Miren lo que dicen, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? Listo, práctico, vamos a ponerlo más práctico. Se los decía, creo que hablaba con Alex también, el pastor Alex también en estos días, le dije, yo es como si yo le dijera a Elizabeth, no se conoce con Alex, mira Eli, eh, ve y te casas con Alex, sin conocerlo. Lo primero que me van a decir, no, qué pena, yo no lo conozco, yo no sé quién es él. Lo primero que yo tengo que decirle a Elizabeth, mira Alex es esta persona, ven yo te la presento, ¿sí? tú puedes tener una relación con él, es una persona, una excelente persona, ha hecho esto y esto y esto y ella empieza a tener una relación con él. Y después de que tiene una relación con él, pues ya, sí, me quiero casar con él. Entonces, tú no puedes predicar a Cristo, tú no puedes confesar a Cristo sin saber quién es Cristo. Tú no puedes obedecerle a Cristo si tú no conoces quién es Cristo. ¿Y qué te dice Cristo que obedezcas? Su palabra. Es imposible. Ahora ven cómo para poder cumplir el versículo 9, primero tengo que entender el versículo 14. Hoy estás escuchando su palabra para aquellos que están diciendo en estos momentos y entonces, ¿ahora qué hago, pastor? Porque es que yo fui uno de los que... No, hice eso, ¿sí? Confesé a Cristo para la salvación. ¿Y ahora qué hago? Pues hoy estás escuchando la palabra de Dios. Hoy es el día en que Dios está colocando la verdad y el don de arrepentimiento en fe en tu corazón, para que le confieses y le empieces a seguir y a obedecer. Seguimos. Me encanta cuando esclarecemos textos fuera del contexto. Mira, habíamos dicho que Juan, el creyente, para Juan, el creyente, es aquel que obedece la palabra, ¿no? Lo habíamos dicho. Y esta enseñanza no es nueva. Incluso él en el mismo evangelio de su nombre que había sido escrito unos 10 o 15 años antes de esta carta, uh, él también no lo recuerda, Juan capítulo 3, versículo 36, él dice, el que no obedece al Hijo, y este es fuerte, el que no obedece al Hijo, la ira de Dios permanece sobre él. El que no obedece al Hijo, la ira de Dios permanece sobre él. Este es fuerte. Ahí ya pueden estar preguntando, bueno, ahora ya entiendo por qué a mí me va tan mal. Ahora entiendo por qué yo no salgo de donde estoy metido. Porque estás obedeciendo la palabra de Dios. Estás honrando a Dios. Ahora ya vas entendiendo por qué te estás dando siempre contra la misma piedra. Estás obedeciendo lo que Dios dice en su palabra que hagas. ¿Te das cuenta el énfasis continuo que Juan hace acerca de la obediencia como señal de que ciertamente la persona ha sido regenerada o ha nacido de nuevo? ¿Te das cuenta de eso? Antes de la conversión, el individuo en su carne no tiene el más mínimo deseo de agradar a Dios, el más mínimo deseo de agradar a Dios. Él tiene los deseos de la carne y la carne está solamente en el aquí y en el ahora estilo como hacían los griegos sí. vamos a comer y a beber que mañana esto se acaba en los placeres en los deleites en aquello que puede producirte producirle cierto placer cierto entretenimiento y por eso es que ustedes ven muchas iglesias por ahí abarrotadas de gente yendo porque lo único que les ofrecen es entretenimiento y ellos buscan es entretenimiento no buscan obedecer cuando les hablan de obedecer, salen corriendo. Congregaciones llenas de emociones, de sentimientos, algo que es típico de aquellos que viven aún sin nacer de nuevo, que viven en la carne. Su verdadera motivación es lo que pueden sentir como yo me siento no lo que le deben de dar a Dios o mostrar lo que ha hecho Dios en sus vidas como creyentes. Ahora que hemos nacido de nuevo, mi mayor motivación debe de ser ser obedientes a Dios, ser, perdón, obedientes a su palabra, hacer lo que Él me pide, no para mi propio bien, no para mi beneficio, Sino para la gloria de Él ¿Ven la gran diferencia? Ya no hay nada para mí O lo que yo puedo sentir O quiera sentir O debo sentir Todo es por Él Y para Él No pastor es que yo me voy para tal iglesia Porque es que esa alabanza de adoración de allá oh, Me hace sentir Wow tremendo Incluso usan palabras que son palabras que a mí me da de todo cuando las escucho. Es que esa alabanza me conecta con Dios. Wow, me conecta con, como si fuera un enchufe en el que yo me conecto y me desconecto, ¿no? No, oh, es que en esa iglesia está el Espíritu Santo. Ah, yo pensé que el Espíritu Santo moraba en ti y no que estaba ya suelto. Si ¿Sí ven cómo caemos en ese juego de palabras y en ese juego en el que el mundo nos quiere envolver y en el mundo de los gnósticos de aquella época. ¿Sí? Profesamos con boca, con la boca que creemos en Cristo, pero no le creemos a Cristo, no le creemos lo que Él hace en medio de nosotros. Entendiendo todo esto comprendemos que esa es la razón por la que debemos darle gracias a Dios de estar hoy aquí escuchando su palabra, miren Él es quien sale a buscarnos y como bien dice el apóstol Pablo ahí en Filipenses capítulo 2 versículo 13 que lo están estudiando, creo que ya pasaron por allí no No han llegado todavía allí, todavía no han llegado, dice Dios es quien coloca tanto el querer como el hacer, o sea nada nace de mí, todo lo pone Dios por medio del Espíritu Santo que mora en mí Ahora entonces, nosotros entendemos cómo es que nosotros venimos a la salvación. ¿Entendimos, no? Ya nos queda un poco más claro. Y cómo nos lo enseña Pablo en Efesios capítulo 1, versículo 13 también, que somos sellados una vez y para siempre, o le pertenecemos a Él una vez y para siempre por medio del Espíritu Santo. ¿De qué está hablando Pablo ahí en ese Efesios capítulo 1, versículo 13? Se los digo, mis hermanos, para aquellos que tienen la duda si son o no son creyentes ¿sí? y si la salvación se pierde o no se pierde, este versículo es el que nos enseña a nosotros exactamente que somos sellados una vez y para siempre. El Espíritu Santo es el sello que Cristo nos coloca a nosotros como muestra de que le pertenecemos a Él. Y es un sello que no se puede borrar, como un tatuaje. Hoy que usan los láser para quitar los tatuajes y todo eso, no. Es un sello que está en nuestro corazón y el único que puede entrar al corazón y ver nuestro corazón es Dios, nadie más. ¿OK? Así que si tenías alguna duda, si la salvación se pierde, este versículo te dice que ha sido sellado una vez y para siempre por el Espíritu de Dios. Le perteneces a Cristo. Amén. La persona convertida ahora tiene nuevos deseos por las cosas de Dios. La persona regenerada que antes no tenía una voluntad capaz de obedecer la ley de Dios Ahora tiene una voluntad que sí puede obedecer a Dios y a su ley Y de hecho muchas veces quiere y ahora es capaz de decirle al pecado Stop, no más, no más O mejor aún, lucha contra el pecado No vive en él Como el mundano No lo tiene como estilo de vida es la diferencia cuando tú has nacido de nuevo. Antes disfrutabas del pecado. La conciencia sí te señalaba y te decía, oye, hey, lo que hiciste no está bien. Y tú venías y la conciencia te acusó y te uy, sí, la embarre. Señor, perdóname, no lo vuelvo a hacer. Y a los ocho días, toma otra vez el mismo pecado. Y así te ibas, y así te ibas, y así te ibas, ¿sí? Hasta que eso empezaba a formar una callosidad en tu corazón ¿ok? Y cuando eso empezaba a formar una callosidad en tu corazón Es lo que nosotros llamamos un corazón endurecido Y cuando hay un corazón endurecido Mira, ahí no entra absolutamente nada Hace una semana el pastor Alex decía que quizás la adoración Y todo lo que estaban haciendo no era agradable ante Dios sí, Me gustó esa parte o no estaba pasando de acá del techo lo dijiste y saben por qué porque muchas veces como iglesia y déjenme decirles que no es en la única que pasa esto muchas también en casi todas pasa lo mismo nos relajamos nos relajamos nos adaptamos a vivir en las obras de la carne que son pecados pero que las tomamos tan a la ligera que incluso hacemos que no parezcan pecado y nos acomodamos a ellas, incluso vivimos con ellas y las cogemos de práctica. Lo más fuerte es que la Escritura las tiene en medio de dos grupos muy grandes de pecado. El de arriba, sea que vengas de ahí, o el segundo grupo a donde puedes llegar, si sigues practicando las de la mitad. Bueno, pastor, ¿y usted hay que obras está hablando, de qué cosas está hablando. Gálatas capítulo 5, versículo 19 al 21. ¿sí? Miren, Gálatas 5, 19 nos dice, manifiestas son las obras de la carne que son adulterio, fornicación, inmundicia y lascivia. Ahora, el grupo en el que muchas iglesias estamos y nos adaptamos y las cogemos a la ligera es este, versículo 20, idolatría. Pastor, ¿cómo dice que somos idólatras? Miren, tú puedes hacer de tu esposo o de tu esposa un ídolo. Tú puedes hacer de tus hijos un ídolo. Tú puedes hacer de tu trabajo un ídolo. Tú puedes hacer de tu ministerio un ídolo. Tú puedes hacer del líder de alabanza y de adoración un ídolo. Tú puedes hacer de tu pastor un ídolo. Entonces, no digamos cómo es posible. Miren, hechicerías. Bueno, ahí sí sería como grave, ¿no? Que practiquemos la hechicería. Pero miren el otro, enemistades. ¡Wow! ¿Practicamos la enemistad? Sí, eso en la iglesia es típico. No, me enojé con este porque no me saludó. Se cree más que yo. O tiene más que yo. Pleitos. Son especialistas en formar problemas. Oiga hermanita, usted ya sabe que el otro dijo que usted era esto y esto y esto y esto y forman tremendo boruluay. Celos. Ah, no, es que el pastor mantiene más uh, con Norberto que conmigo. ¿Sí? Yo ya no quiero al pastor. Y ya lo que el pastor viene y me dice, no, yo ya no le coloco cuidado porque es que no, él a mí no me quiere. Iras. Mira, wow, aquí hablábamos de esa palabrita en estos días y decíamos, ¿cuántos creen que la ira es un pecado? ¿Cuántos creen? Pues tengo que decirles que la ira no es un pecado. ¿Saben por qué? Porque si yo digo que la ira es un pecado, entonces Dios es un pecador. Porque Dios tuvo ira, tiene ira por aquellos que desobedecen su palabra. No dice que la ira de Dios está sobre los que no obedecen su palabra. ¿Ven cómo es de delicado? ¿Cuál es el secreto por qué la ira está acá metido? Si ustedes leen el versículo 21, en la parte de abajo dice que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. El problema con la ira es lo que tú vas a hacer después que tienes la ira. Cristo dice en su palabra, airaos pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. ¿Ves? Tú puedes sentir ira, tú te puedes airar, pero hasta ahí, los pensamientos o los actos que vengan después de lo que tú haces con esa ira es el pecado. ¿Ven la gran diferencia? La persona que ha sido convertida cuando peca tiene suficiente convicción, suficiente convicción dolor interno que le ayuda muchas veces a evitar esa misma experiencia en un futuro cercano. Y no por lo que él pueda sentir, sino porque ahora se da cuenta qué mal hace, cómo niega a Cristo un ser que dio su vida por él en la cruz. Y lo más importante, cómo ha defraudado a un Dios santo. Ahora le duele, miren, ahora ya no me importa mi pecado o no me importa lo que yo soy, sino que ahora me duele cómo yo he defraudado a un Dios santo y bueno y misericordioso conmigo, cómo yo le he fallado a Dios. Y yo menciono esto último porque yo creo que mucha gente está equivocada en términos de cuando experimentamos arrepentimiento. Miren, las personas piensan que cada vez que fallan al pecar o cuando fallan al no lograr lo que habían prometido a Dios, por su propio orgullo y experimentan algunos sentimientos negativos en cuanto a eso, pues creen que eso es arrepentimiento. Eso no es arrepentimiento, eso se llama vergüenza. Ven, Eso es una gran diferencia, arrepentimiento y vergüenza por eso esa idea de ir y decirle a alguien te arrepientes de tus pecados y aceptas a Cristo como tu Señor y Salvador y las otras personas lloran y se ponen mal y se colocan tristes y wow y es un momento fuerte ahí todo esto ellos no están experimentando arrepentimiento porque no saben qué es eso ellos están experimentando vergüenza porque les están diciendo el pecado que cometieron ven lo delicado que es eso Ahora, el sentido de vergüenza o el sentido de fracaso no son evidencia necesariamente de un arrepentimiento genuino. El arrepentimiento es otra cosa totalmente diferente. De acuerdo a la palabra de Dios, en el hebreo la palabra es Shef. se escribe S-H-V, así que si es difícil escribirla y pronunciarla, pues mucho más difícil es llevarla a cabo, el arrepentimiento. Lógicamente y por eso... ¿Quién es el que nos da el arrepentimiento? Dios, es un don de Dios, dice la palabra de Dios, ¿no? Es un don de Dios, ¿por qué? Porque por mi propia cuenta no soy capaz. Implica la experiencia de un dolor interno y profundo. En el arrepentimiento, el sentimiento que yo experimento, no tiene nada que ver conmigo, tiene que ver con Dios. Me duele haberle fallado a Dios. Ese es el verdadero arrepentimiento. La vergüenza tiene que ver con el amor que yo me tengo a mí mismo. Esa es la vergüenza. Mi reputación ahora está entredicho. Este se dio cuenta de lo que yo era. ¿sí? O dejé ver lo que yo era. Y esto ha sido cuestionado. Ahora mi orgullo está en juego. Y ¡Wow! Que todo está en juego, menos mi orgullo, menos mi orgullo. El arrepentimiento tiene que ver con el amor que yo experimento por Dios. ¿Cómo le puedo hacer eso a mi Dios? Bien lo dijo José en el Antiguo Testamento, no, no le puedo hacer eso a mi Dios, dijo él. Y yo creo que mucha gente cree que está obedeciendo cuando está desobedeciendo. ¿Cómo así, pastor? Yo creo que mucha gente cree que se está arrepintiendo cuando está orando, y muchas veces está pecando en su oración de arrepentimiento. Porque lo que buscan es cuidar su orgullo, no sentirse mal delante de Dios ellos mismos y no decirle a Dios, he fallado. ¿Ok? Porque le dicen al Señor, miren, un ejemplo claro, Señor, me arrepiento de haberle hablado a mi esposa así. Sé que ahora las cosas se colocarán diferentes, Señor, porque tú eres misericordioso y todo lo perdonas. ¿sí? Y con ella las cosas, Señor, te lo prometo que van a ser diferentes. Y tranquilo, Señor, yo asumo las consecuencias. O sea, me vuelvo lo que tú quieras, Señor. Error. Porque lo que está en juego es lo que yo pueda sentir, cómo yo me pueda ver y cómo me pueda hacer ver delante de mi esposa. Error. Esa oración estuvo mal. No es un arrepentimiento genuino. Lo correcto debería de ser. Señor, estoy arrepentido porque he tratado a tu hija lo más hermoso que tú has puesto a mi lado y te he defraudado hablándole mal y tratándola mal. ¿Ven? Yo no valgo nada en esa oración. ¿Ven lo que es el arrepentimiento? ¿Ven la diferencia entre la primera oración? La primera siento vergüenza y en la segunda que es la correcta, siento que he defraudado a un Dios santo y todopoderoso. Ahora, no sé si entendemos bien lo que Juan está tratando de comunicarnos cuando habla de obediencia. Y yo voy a tratar de explicarles algunos conceptos claves y si ustedes se siente con convicción, de acuerdo a lo que yo voy a explicarles, créanme que no soy yo el que los estoy convenciendo, sino que es el Espíritu de Dios que está en ustedes que les da esa convicción. ¿ok? Lo que no es la obediencia... Porque la mejor manera de entender algo es saber lo que no es. ¿ok? Miren, lo que no es la obediencia. La obediencia no es estar mejor que el año pasado. ¿ok? Porque yo puedo estar mejor que el año pasado y puedo estar en la misma desobediencia. No, pastor, es que yo el año pasado me emborrachaba tres y cuatro veces a la semana. Ahora yo solamente me emborracho una vez sigues en la misma desobediencia, ¿sí? No has dejado, ¿ok? Muchas veces nosotros nos convencemos de nuestro arrepentimiento simplemente porque el pecado que practicábamos antes lo practicamos menos frecuente, ¿ok? Y yo puedo aplicar eso a la sexualidad, yo puedo aplicar eso a las finanzas, yo puedo aplicar eso a mi relación con mis hijos, yo puedo aplicar eso a mi relación con mis hermanos, a mi relación con mi pastor. ¿sí? Yo puedo aplicar eso en todos los ámbitos de mi vida. Otro, si yo hoy digo menos mentiras que el año pasado, eso no me hace un hombre veraz, ¿no? Sigo siendo el mismo mentiroso, ¿ven? Aunque ya no diga tanta mentira. El problema es que muchas veces lo único que logramos hacer es producir cambios conductuales que un psicólogo secular y ateo puede ayudarme a corregir. Por ¿OK? Eso es que la psicología y el cristianismo, olvídense, nunca se van a dar la mano. Pero el hecho de que yo haga cambios conductuales que resulten en una cierta mejoría externa de mis relaciones, no quiere decir que yo me he arrepentido, no quiere decir... Porque Dios conoce mi corazón, Dios ve mi corazón y muchas veces en mi corazón sigo muriendo por el mismo pecado que antes cometía. Ese es el gran problema. ¿OK? Otro punto, la obediencia no es lucir mejor ante los hombres. Como ya soy un nuevo creyente, ya me voy a empezar a vestir mejor. ¿sí? O las mujeres se van a empezar a vestir mejor. No, la obediencia no es cumplir un mandato al 60% o al 80% de lo que Dios dice en su palabra. Tírense de un, paraca de un avión perdón, con un paracaídas pensando en que, bueno, el, el 60% o el 80% pienso que sí se va a abrir. A ver si son capaces de tirarse. No, ustedes se tiran porque están completamente convencidos de que al 100% eso se va a abrir. Obediencia ni siquiera es hacer la voluntad de la persona que me da las órdenes, que en este caso sería Dios. O podría ser un jefe. Si yo hago eso a regañadientes, eso no es obediencia, eso es imposición. Y yo no tengo miedo de mi superior porque es mayor que yo, eso no es obediencia. ¿Ven? Que es el, vamos adentrándonos acá al segundo punto para terminar. Obediencia no es simplemente cumplir una ley, que yo creo que es lo que mucha gente hace con Dios. Eso es más bien cumplir un deber, eso es un cumplimiento um, um, de algo que no es obediencia. Miren, Spurgeon, todos aquí sabemos quién era Spurgeon, ¿no? el príncipe de los predicadores, avala lo que nosotros entendemos y lo que yo estoy diciendo en este momento. Él dice, la obediencia que no es voluntaria es desobediencia, porque el Señor mira el corazón. Y si él ve que le servimos forzosamente y no porque le amamos, él rechaza nuestra ofrenda. ¿Ven qué lindo? Yo entiendo eso, John. ¿Entiendes tú eso? Miren, lo que define un diccionario secular de la obediencia, normal. La obediencia es una conducta sumisa con relación a otro. Esa es la definición de un diccionario secular. De manera que cuando yo obedezco la ley de Dios, sí bueno, pero si es su voluntad, pues tendré que hacer lo más voy a hacer. Muchos se preguntan, ¿no? Y sé que muchos hemos caído en eso. Bueno, Señor, aquí estoy. Señor, eh, Dios me muestra y me dice, mira, John, te tienes que mover con tu familia Carolina del Norte, porque es lo que yo te quiero allá, ¿no? Quiero hacer eso. Y entonces yo le digo, bueno, Señor, pues es que tu palabra dice que yo tengo que obedecerte, pero en mi corazón no está... Eso no es obediencia, ¿sí? eso es irme a regañadientes y encontrar lo que yo quiero. Lo correcto sería, Señor, te amo, llévame hasta donde quieras. Si me vas, mandas para la China, ya eh, voy para la China, donde tú quieras. Eso es diferente, ¿ven? Ahora, si tú juntas lo que la Biblia dice con lo que el diccionario secular dice, déjeme construir una, una definición bíblica concreta de lo que es la obediencia. La obediencia implica someter mi voluntad, sumisamente a la voluntad de la otra persona, que en este caso sería Dios o Cristo, de una manera que él resulte complacido por amor a su nombre. Déjenme ilustrarlo, esposos, empecemos por nosotros. Cuando Dios me manda a ser cabeza espiritual de mi hogar y yo asumo ese rol, incómodo y disgustado y porque me toca, porque la Biblia lo dice, la palabra de Dios lo dice, yo no estoy en obediencia, estoy en rebelión por el rol asignado. Efesios 5 manda hacer eso, ¿no? ¿Se acuerdan? Ahora esposas no se salvan. Cuando la palabra de Dios les manda a someterse a su marido, y usted lo hace a regañadientes, eso no es obediencia, eso es rebelión. Perdón. Ahora, ustedes tienen una idea de por qué en ocasiones, por tanto tiempo, el viento favorable de Dios no ha venido en mi dirección, especialmente en mi matrimonio. ¿Ok? Lo estoy haciendo porque... ¿Tengo que cumplir lo que dice la palabra o porque amo a Dios y merece que yo cumpla su palabra? ¿Ven la gran diferencia? Dios siempre está ahí mostrándome realmente lo que yo debo de hacer por medio de su amor a través de su Hijo Jesucristo. De la misma manera yo tengo que responderle a Él. ¡Wow! Cuánta desobediencia en nuestras vidas, ¿no? Quizás comenzamos a entender lo que Juan está diciendo en esta carta. Las motivaciones para obedecer, yo creo que es bueno revisarlas, porque de nuevo, la mayoría de la gente obedece erróneamente, o por la motivación equivocada, uh, por ejemplo, por lo que yo recibo de Dios. Que muchos hacen eso. No, yo le obedezco a Dios porque es que, por lo que Él me da. O yo voy a la iglesia porque si yo me comporto bien este domingo, Dios me va a proveer un trabajo la próxima semana. ¿Ven? Eso me lleva al segundo punto y termino con este punto. La mejor motivo, les prometo que no me voy a alargar mucho. La, como, esa es la frase típica del pastor, ¿no? Yo me río cuando siempre sale de, de, de mí, ¿no? Todavía me río por lo que dicen otros pastores, pero yo la aplico. Miren, la mejor motivación para esa obediencia es el amor por Dios y no el miedo a Dios o lo que puedo recibir de Dios. Ya les di una gran introducción sobre esto, pero yo estoy convencido que la mayoría de las personas obedecen por miedo a las consecuencias de lo que a mí me pueda ocurrir. O peor aún, o lo que Dios le puede hacer a mis hijos como familia. Pastor, yo le tengo mucho miedo a lo que Dios le puede hacer a mis hijos si no obedecen su palabra o si yo no obedezco la palabra de Él. Lo he escuchado en muchísimas ocasiones. Esa expresión no es digna de nuestro Dios. ¿Y saben por qué no es digna de nuestro Dios? Es una expresión que hace lucir a Dios como un ogro, como un monstruo, como un dictador que está en los cielos tratando de causarte consecuencias dolorosas, porque como dictador tú tienes que someterte. Cuando Dios ha sido todo bondadoso contigo ha sido fiel contigo ha sido tu proveedor te ha dado gracia te ha dado misericordia te ha dado perdón te ha dado riquezas espirituales te ha dado la vida eterna y ahora ante el mundo tú lo haces lucir como un monstruo legislador eso deshonra a Dios Dios me dice a través del libro de Santiago acercaos a mí y yo me acercaré a vosotros pero yo no puedo acercarme a alguien a quien le tengo miedo no lo puedo hacer. Y mi relación con ese Dios es a control remoto. Señor, tú por allá y yo aquí. Sí, está bien. Y ahora estoy violando otro mandamiento. Él dice, acercaos a mí. Él no dice, si quieren, acérquense. Él dice, acérquense a mí. Es un mandato. Yo no puedo tener una relación íntima cercana con Dios a través del miedo. De hecho, el obedecer por miedo a las consecuencias es la esencia del legalismo es la fibra, es ese hilo, esa lineecita de la cual se nutre y se constituye el legalismo. Voy a definir qué es el legalismo por aquellos que de pronto no saben realmente qué es el legalismo y que muchas veces usamos esa palabra diciendo, hey mi hermano, tú eres un legalista, sí, tú eres un legalista y realmente ni siquiera saben qué significa eso. Pero miren, lo vamos a definir, miren lo que dicen, el legalismo es amor a las leyes motivado por miedo a las consecuencias de las leyes En ningún momento amando al dador de esas leyes ¿Si ¿Sí me entendieron? Lo repito para aquellos que no lo entendieron Dice el legalismo es amor a las leyes motivado por miedo a la consecuencia de esas leyes En ningún momento amando al dador de las leyes ese es el legalismo. El legalista ama obedecer ciertas reglas. Él ama ver a otros como obedecen esas reglas, obliga a otros a hacer esas reglas que él cumple. Él ama ver a otros, defender las reglas que él ha amado durante toda su vida, durante su tiempo. Y todas esas reglas se convierten en su religión y en su ídolo. Ese es el legalismo. Versículo 5. Pero el que guarda su palabra en este, verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. Cuando Cristo enseñó de cómo deberíamos obedecer y cuál era la motivación para obedecer, que es el tema que estamos tratando en el día de hoy, lo hizo en la última noche en el aposento alto, horas antes de irse a la cruz. Y él dijo en Juan, capítulo 14, versículo 23. Si alguno me ama, guardará mi palabra obedecerá mi palabra. Tú escuchaste, tú quieres obedecer. Ámame, es fácil, no es pesado, dice Cristo. Lo único que tienes que hacer es obedecer mi palabra. Punto. Comienza por amarme. Si me ama, si me amas, obedece mis mandamientos. Y Él agrega, y el Padre lo amará, y vendremos a Él, y haremos con Él morada, esa es la esencia de la salvación. Esa es la esencia de la salvación. Por tanto, cuando yo verdaderamente soy salvo, yo amo a Dios. Yo obedezco sus mandamientos y comienzo a andar como Él lo hizo acá en la tierra. Eso es lo que Juan está diciendo. Si alguno me ama, guardará mi palabra y debe de andar como él anduvo. ¿Tienes problemas con obedecer a Dios? ¿Tienes problemas con amar a Dios? Hay dos razones por las cuales nosotros no amamos a Dios o no obedecemos a Dios. La primera, la razón más fuerte por la que alguien no ama a Dios y no obedece su palabra es porque no ha nacido de nuevo. Es falta de conversión. Sigue con un pie en el mundo y otro aquí. Aunque el hecho de que tengas un pie aquí, no te hace salvo, ni te hace un verdadero creyente. Y la segunda razón por la cual no amamos a Dios como Él debe ser amado en personas que sí son convertidas, es porque el amor que tengo por mí mismo es mayor que el amor que tengo por Dios. E incluso muchas veces yo amo a Dios por el amor que me tengo a mí mismo ¿ven lo contradictorio que es? ¿cómo así pastor? Sí, porque yo amo sus bendiciones para conmigo es que Dios ha sido tan bueno conmigo que tengo un trabajo maravilloso es que Dios ha sido tan bueno porque tengo la esposa perfecta es que Dios ha sido tan bueno conmigo porque tengo el wow trabajo perfecto ¿ves? amo a Dios por lo que me da o por lo que me ha dado no porque merece que yo lo ame pastor yo tengo que arrepentirme porque estoy molesto con Dios inmediatamente yo sé hay bendiciones que no te están llegando porque mientras las bendiciones te llegan todo el mundo ama a Dios pero cuando no estamos dudando de Dios de su amor hacia nosotros Cristo dice ahí en Juan 14.23 el que me ama guarda mis mis mandamientos que eso es el sentido positivo de la expresión. Ahora mira lo que dice en el sentido negativo, como se lo expresé al principio, el que no me ama no guarda mis mandamientos. Hello, ¿dónde estoy parado? ¿Nací de nuevo no he nacido de nuevo? ¿Usted tiene problemas con la obediencia? Vaya hoy donde Dios y pídale amor por él. Y pregúntale Dios, muéstrame si yo soy una persona convertida porque hoy me dijeron que los convertidos tienen amor por ti y los que tienen amor por ti obedecen y yo no estoy obedeciendo por eso es que los predicadores del pasado y del presente dicen que este es uno de los libros más difíciles de, pre de predicar porque cuesta y no les gusta a los creyentes que les digan de frente que no son verdaderos creyentes les cuesta. Ahora, ¿en qué es que sabemos que estamos en Él, Juan? O sea, en Cristo. En que guardamos su palabra. ¿En qué es que sabemos que nos hemos convertido, Juan? En que obedecemos su palabra. ¿En qué es que sabemos que, no he, que nos hemos convertido, Juan? En que seguimos obedeciendo su palabra. Y si no obedecemos, Juan, no estamos en Él. Y si no estamos en Él, Juan, estamos en tinieblas estamos en el mundo y si estamos en tinieblas no estamos en la verdad y si no estamos en la verdad no tenemos comunión con Dios y con los hermanos Juan y si no tengo comunión con Dios y con los hermanos ya te dije en el capítulo 1 que no tienes salvación wow termino con este versículo Salmo 48 dos versículos perdón me deleito en hacer la voluntad de mi Dios tú estás oyendo lo que dice acá me deleito en hacer la voluntad de mi Dios. Mi deleite, mi deseo, mis ganas de hacer cualquier cosa es hacer la voluntad de Dios. Y Mateo, versículo 11, capítulo 11, perdón, 29, 30, nos dice, Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. ¿Cuántos por ahí dicen y viven diciéndole a la gente, el cristianismo es difícil? El cristianismo es una vida difícil. Pero Cristo promete en esta palabra que si tú vas a Él, tú vas a Él y colocas tus cargas en Él, Él aligera tu carga. No sé si alguno ha entendido este versículo lo han estudiado alguna vez. Ustedes saben los bueyes cuando tienen el yugo acá encima. Okay? la gente del campo colocaba un buey experimentado, viejo que sabía y que se portaba todo peso con uno que era nuevo para enseñarle lo que debía de hacer y aligeraba la carga del otro eso es lo que Cristo nos pide a nosotros tú sientes que tienes cargas tú crees que no eres obediente porque no eres capaz ven a mí que yo te ayudo porque yo soy Dios el que siempre te ayuda Dios los bendiga, mis queridos hermanos. ¿Ok? Oramos. Padre, te alabamos, Señor, te glorificamos y te damos gracias, Dios Todopoderoso, por tu palabra, Señor. Gracias, Señor, porque es alimento para nosotros, Señor. Porque es vida para nosotros, Señor. Permítenos que todo lo que hayamos hecho, dicho, Señor, pensemos y hayamos... Anhelado de nuestro corazón en el día de hoy, Señor, sea para tu gloria y para tu honra, Señor, y sobre todo para exaltar el nombre tuyo, Jesucristo, en lo más alto. Gracias por lo que has hecho en medio de esta iglesia, Señor, tu iglesia, y sigue obrando en ella, Señor, sigue obrando en tus hijos, Padre Santo, y aquellos que han tenido la duda, Señor, que no hayan nacido de nuevo, que tú les ratifiques, Señor, que tú seas dándoles la seguridad de que tú los has llamado Señor de que tú has puesto arrepentimiento y fe en ellos para que vayan a tus pies y empiecen a obedecer tu palabra Señor ayúdalo Señor en el caminar contigo porque tú eres el Dios todopoderoso soberano y eterno gracias por sus vidas Señor gracias te doy por la vida del pastor Alex Señor síguelo usando de la manera que lo está haciendo Señor Señor que siempre permanezca en tu palabra que nunca permita Señor que se aparte de ella y que por más difícil que sean los tiempos y los momentos y las presiones que hayan del mundo, Señor, incluso de los mismos hijos tuyos, nunca los lleves, Señor, a dejar de defender tu verdad y tu palabra, Señor. Manténlo firme, Señor, y mantén firme esta iglesia en tu palabra. Te lo pedimos, Señor, en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén. Dios les bendiga, mis hermanos.